0: Зная, что все иллюзия, любовь становится свободным желанием. Он становится чистым восприятием и живет в мире, как будто ничто и не существовало. мы должны утвердиться в восприятии мира как иллюзорного, поскольку очень сильные цепляния и привязанности одно и вновь следует размышлять над иллюзорностью. Физическое махалакия найти и ныти означает это не то. Это не то. С ее помощью взращивается в века, мудрость. Хотя бы на уровне логики мы должны себе объяснить. Это не Брахман и это не Брахман. То есть это не истина. И это не истина. И значит за это не следует цепляться сознанием. К примеру, увидев что-либо впечатляющее, вы можете подумать так. Брахман бескачественный, не имеет формы. А это и имеет форму, Значит, это не брахман. А, следовательно, нет смысла этим впечатляться. Соприкоснувшись с чем-либо. Что на вас сильно влияет, неважно, концепции, образы, другие люди, вы себе как бы внутри повторяете, ныть и и это не то, и это не то. Братман бескачественен, ничем не ограничен, бесформен, непостижим. А это относительное нечто. То, что постигается логикой, умом, органами чувств. Какой смысл вообще на это обращать внимание? Сразу ваш ум отворачивается и снова вцепляется в истину. то есть то, что за пределами всего восприятия. И много раз вы должны сказать вот это вот, найти и найти. То есть как бы разочароваться в таком восприятии мира, когда вы ищете что-то иное, кроме абсолюта. Когда, наконец, вы полностью в этом, как бы, таком видении мира разочаруетесь, в цеплянии. не в самой энергии, а именно в цеплянии, тенденции сознания цепляться, вы твердо поймете, что ничто, кроме абсолютной мудрости, Брахмана вам не нужно. Ничто вас больше не удовлетворит, не прелестит, не соблазнит. Никакие радости этого мира или радости, даже миров богов. При этом, что важно понять, не следует попадать нигилизм. Кто-то может занять какую-то жесткую, неделистическую позицию. Это все не то, значит, это Мара, дьявол, как-то отгородиться в душе какой-то блок конкретных сознаний, создать их прана. И как черт от Ладана, шарахаться. Вот это, все. это тоже неправильно. Мы должны устранить зависимость, устранить цепляние. Но вслед за пониманием того, что нам следует искать абсолютную мудрость, мы должны также понять что формы не следует отрицать, внешние не следует отрицать. Его просто следует самоосвобождать. Следует просто устранить зависимость и тепляние. И когда мы поняли иллюзорность, у нас возникает великая отрешенность. И тогда мы переходим к другой маховации – она называется ити-ити, то есть означает и то, и то. И здесь мы на новом уровне должны теперь понятие Брахмана абсолютно увидеть во всем многообразии проявления. Как бы когда мы уже очистили восприятие Махаваки, Мэйти-Нэйти, и породили четкую ясность и развлечения, что нам не нужна. Форма, не нужно имя, ничто, грубо материальное, вводящее в иллюзии нас больше не схватывает, мы утвердились в чистом сознании. Потом мы наоборот должны сказать и то, и то. И снова научиться объединяться с обстоятельствами, открыть сознание для внешней реальности. Но теперь это не мирской взгляд, а взгляд Юдина, который полностью интегрирован, и который прозревает единый дух в центре самой материи, который прозревает покой в движении. И одновременно мы понимаем иллюзорность мира, и одновременно мы понимаем, что весь мир есть Брахма, и здесь нет противоречия. Шанкара подчеркивал иллюзорность мира, но при этом он абсолютно четко объяснял, что иллюзорен не мир, а наше собственное видение. А собственный мир есть братство, а братство не иллюзорен. Он не иллюзорен, не он не в Философия тандризма подчеркивает не столько иллюзорность мира только его божественность, в том смысле, что имя и форма ⁇ это тот же Брахман, только не следует цепляться за имя и форму, а продвигать игру абсолютно во всех именах и формах. Когда мы понимаем этот принцип, по-настоящему говорят, мы пробудились к видимому, тогда мы больше не цепляемся за реальность. Мы скользим по реальности как бы таким безличным взглядом, мы с ним контактируем, тем не менее не происходит никакого цепляния. Мы живем чисто в сознании, в мире полном имен и форм, в исполнении полной гармонии со внешним миром, со всеми обстоятельствами мы можем совсем объединяться. Потому что основной принцип созерцания в Индурге, в гутара вообще ⁇ это умение объединяться. Что значит объединяться? Это значит умение созерцать в движении, при восприятии разных ощущений, при мышлении. То есть умение быть в созерцании в любой ситуации. только одна вещь существовала, существует и будет существовать в Тиане бытия. Когда вы поймете это, для вас нет связанности или освобождения. Тогда живите счастливо и реализованно. Мы, последователи философской школы строгого монизма. Не монотеизм, а монизм. Это следует понять. Монизма традиции сельства. То есть, монизм это означает моно, один. Школы Адвайти, который утверждает, что есть только Абсолют. Монотеизм он связан больше с личностным восприятием Бога. И монотеизм не обязательно монизм. Монотеизм может быть дуалистическим. То есть Бог один, но душа от него отдельно. Например, ислам, мут, монотеизм, христианство. но манизм это именно философская школа адвайта. Мы как бы последователи такой школы, именно последовательной школы монизма. При этом мы последователи, Пратьякша адвайта, или Шутха адвайта. то есть прямой неконцептуальный Адвайта ситха, да, Допустим, концептуальный Адвайта больше связан с философией. Шутха Адвайта называет себя также наш мирский шаваизм. Однако, к космирскому небольшое внимание уделяется философии. Но мы не столько уделяем внимания философии, сколько методу созерцания. Поэтому мы говорим, что это прямой для не или протягши То есть адвайта днимующее концептуальные рассуждение. Это ближе к Дзену. То есть прямое видение, созерцание, самоосвобождение. Вот это наш как бы, конек инспекциализации. Вы можете не разбираться э, в шутхататвах. В прочих видах шахте, сложной классификации кошмирского шаваизма, деления на 36 стадий, это не особо нас как бы интересует. Но мы должны хорошо разбираться в трех принципах созерцания, в методах, отклонениях, правилах поддержания и во всех этих вещах, что касается протягшая майка, то есть не концептуальной адмайки, это, как бы, не столько теоретическая философия, сколько работа с местами. И, несмотря на то, что мы школа последовательного тем не менее, у нас, как бы, есть элементы, то, что называют, монетического плюрализма. Надеюсь, эти слова понятны вообще? Что означает монетический плюрализм? Плурализм означает многообразие. Гуманистический означает, что в этом многообразии все-таки видится единство. То есть это принцип единства в многообразии. Традиционно к гуманистическому плурализму можно отнести э, шактизм. Например, множество божеств, богов, тем не менее, все они находятся в Адвайзе. Язычество, допустим которая не видит единства всех богов, можно отнести просто к плюрализму, множество до множества богов, но не, нет объединяющего духа начала. А язычество, которое видит за множеством языческих богов один объединяющий дух, при этом нет разницы души и Бога можно отнести ни с курманистического И поскольку мы говорим о ситхах, о божествах и богах, в элементы генетического филамента. Они, хотя пребывают в многообразии форм, в любви за ними есть единое сознание. Однако главная школа или главный принцип, это созерцание недвойственности. созерцание одного. Говоря так, познав одно, ты познаешь все. Став мастером одного, ты станешь мастером всего то есть мы ну те, которые хотим стать мастерами одного. Что же это за одно? Это уникальная бинду, единая сфера, состояние единого вкуса. И далее Тава говорит, Будучи чистым сознанием, не требуйте ваш ум мыслями за и против. Просто будьте в мире в смысле спокойствия и оставайтесь счастливо в себе, с сущностью радости. Фактически это наставление по видению и Когда чистое сознание открыто, больше не тревожьте свой ум оценками, не тревожьте его какими-то вещами, связанными с планом ума. Поймите всю иллюзорность того, что создается умом в принципе. К примеру, есть такое выражение «Опасные в двойственных мыслей». Это выражение касается... Сильной работа ума, когда люди находятся в ретрите примерно. Или просто пытается созерцать, а его мысли схватывают его, вращаются и куда-то его уводят. А он не может их сам освободить. Здесь же Аштабака говорит, открыл это сознание, просто утвердитесь в нем, оставайтесь счастлива себе, сущностью радости. Когда мы открываем это сознание, радость естественным образом в нас поселяется. То есть я ни разу не видел а, милого, грустного йога и святого. А если он как-то и выглядел так, скорее всего, это была какая-то лила с тем, чтобы улучшить другим желание спасать свою душу. Тем не менее, когда внутри йоги накрывается сознание, оно является всегда сущностью радости, это сущность безграничной радости. Далее Аштабака говорит очень важные слова. Оставьте полностью медитацию и держитесь за ничто в вашем уме. Вы уже свободны своей истинной природе, так чего вы достигнете медитируя. Это очень важное наставление, это очень драгоценное наставление, которое можно очень долго отдать в понимание. Но они одновременные как бы провокационные, то есть если неподготовленному человеку, который не толком еще не научился медитировать, сказать это, он подумает, ну здорово, нужно оставить медитацию. Здесь описывается стадия именно безусильного присутствия или йога не медитация. И вот учение о созерцании именно так часто и называют йога не медитация. Йога не медитация означает, что вы занимались концентрацией, немного преуспели в этом, вы перешли к медитации, раскрыли пустотную сущность ума. вы обрели покой и пустоту медитации. Потом вы научились испытывать покой и устойтность во время движения. Наконец, вы проникли в движение мыслей, сохраняя созерцательное присутствие. И если программная медитация или нет, вы все время находитесь в этом созерцательном присутствии. Более того, если на этом этапе вы как-то вы будете зависать в однобокой в однобоком состоянии медитации это может быть даже минусом, потому что вы не разовьете гибкость в повседневной жизни, в объединении с обстоятельствами, созерцательное присутствие. Поэтому уставатор говорит «Оставьте полностью медитацию, и за ничто». Это означает «Объединяйтесь со всеми обстоятельствами, находясь в безусильном присутствии». Один йогин медитировал в ретрите, я рассказывал эту историю. Через несколько лет у него появилось дня, Он мог быть сама в статье. И когда он сказал своему учителю, учитель сказал, какая жалость. И ученик был поражен. Он сказал, что он следит в медитации по 10-15 часов в сутки, не вставая, надеялся получить похвалу. Учитель же сказал, какая радость. И ученик не понял, почему он так говорит. Но потом он все-таки поинтересовался, хотя вначале он обиделся. Учитель сказал, теперь не медитируй вообще, живи в таком же расписании, просто будь в присутствии. Я ему говорит, что ему заново пришлось как бы все начинать сначала, и очень трудно было быть в присутствии, не медитируя. Потому что он привык находиться в медитации, через это входить в пустоту. Но через два года он научился удерживать это состояние. И когда учитель сказал, какая жалость, он имел в виду, что. Ученик до сих пор не научился поддерживать присутствие в обыденном состоянии, в поверхностном сознании, а был захвачен только программой медитации пустоты. Разумеется, если у вас очень отвлекающийся ум, нет стабильного созерцания, вам крайне Важно медитировать программную медитацию, наполняя все практики и прочее.